0: Adam, byłeś kiedyś w kaplicy sekstyńskiej? Oczywiście, że byłem no, w Watykanie, więc w ramach e, pokuty. <grytanie> Richard Dawkins, który jest ewolucjonistą, naukowcem i ateistą powiedział kiedyś, że znamy to stworzenie wszechświata, które stworzył Michał Aniu na swoich freskach, zainspirowany Biblią, mhm. ale jakby to wyglądało, gdyby stworzył dokładnie to samo, tylko w oparciu o naukę? Gdyby przedstawił wielki wybuch, gdyby pokazał ochładzanie się Wszechświata, powstawanie ciał niebieskich i tak dalej. I ja nie mówię, że jesteś Michałem Aniołem, to ale dobrze. poniekąd to tym dobrze. się zajmujesz, to znaczy próbujesz uchwycić piękno takim, jakim jest, przez astrografię. Czym jest astrografia?
1: Wiesz co? Tylko zaletą po mojej stronie jest to, że sam finansuję tam a W przypadku Michała Anioła jego sponsorzy i darczyńcy, myślę, że nie byliby zadowoleni z takiego punktu widzenia, szczególnie w tamtym czasie. Związanego z, z kształtem przed świata, czy, czy jak działał? Nie, ale oczywiście, że, że pewnie byłoby fajnie. Ta konotacja wizualna i podobieństwo tego jednego z tych zdjęć, przedstawiające obiekt, który się nazywa NGC 6188 fantastyczna nazwa. Jest oczywiście, nawet nie wiem, czy moją zasługą, bo, bo, bo gdzieś ktoś przypiął mi ten tytuł związany z Michałem Aniołem i stworzeniem Adama. I stworzeniem Adama, w, oczywiście, w komentarzach w internecie, więc podchwyciłem to bardzo szybko. Później sobie przypomniałem, że my w środowisku postrzegamy to, to akurat ten obiekt faktycznie jako taki genezis. Ale ja gdzieś tam pierwotnie to nazywałem walką smoków. zresztą to, się, to pojawia się ta nazwa ta, ta Fighting Dragons w, w kilku źródłach. No, i tak w pewnym momencie stwierdziłem, że dobra, to nazwijmy to faktycznie jakiś tribut dla Michała Anioła i stworzenie, nie Adama, tylko kosmosu jako takiego. Oczywiście to jest czysta semantyka, bo, no bo wszechświata jakby nie bardzo interesuje to, to jak my postrzegamy te, te znaki w chmurach. To trochę jak czytanie, wiesz, króliczków w zachmurzony dzień nie? w bałwankach. Ale to czym jest astrografia? Jako projekt? Wiesz, co. No ja, Przypinam sobie tu trochę jak pewną misyjność, to znaczy uwierzyłem swego czasu, że, że przez zdjęcia pocztówkowe, widokówki można, można promować naukę jako taką. I są nawet przykłady takie, które udowadniają, że tak jest, choć akurat świat nauki się ze mną nie do końca zgadza, szczególnie polskie środowisko, bo uważa, że robienie astrofotografii, marnowanie czasu i pieniędzy dużych teleskopów i drogich na tego typu zadania jest trochę marnotrawstwem, ale ja wtedy przytaczam na przykład chociażby kosmiczny teleskop Hubla, który, dzięki temu, że, że faktycznie potrzebowali promować działalność naukową jego, i po to, żeby chociażby w kongresie zbierać pieniądze na tego typu projekty, czy budżety, granty naukowe, no to więc co jakiś czas robią ładne zdjęcia. Tylko jako, jako, jako cel promocyjny. No Efekt jest taki, że, że to w zasadzie Teleskop Hubla zbudował dzisiejszy obraz kosmosu, jaki mamy w głowie, i mamy gigantyczne pokolenie ludzi, które zainteresowały się nauką, którzy zainteresowali się nauką tylko dlatego, że widzieli. Ładne zdjęcia, więc uważam, że to jest pierwszy krok, który trzeba robić i inspirować ładnymi zdjęciami. Wierzę, że, że jeżeli już powiesz sobie to zdjęcie, na przykład, bo gdzieś je zobaczysz, to zaczniesz sobie zadawać te pytania, co to są te kropki, co to są te, te, te chmury, i wtedy dociera do ciebie, że każda taka kropka to jest takie słońce, które świeci w każdy dzień na Ziemi, i nagle widzisz, że na zdjęciu ich jest tysiące, na przykład. Nie? I, I to powoduje. są tylko te też oczywiście, nie? Znaczy, jest to wymiar bardzo humanistyczny, filozoficzny, bez wątpienia zresztą. Starożytni filozofowie się inspirowali niebem. Właśnie wtedy zadawali sobie te fundamentalne pytania o rolę człowieka. To czy można na tym zarobić? Co ciekawe tak. I to jest dosyć zaskakujące dla mnie, bo astrografia jako projekt był zupełnie poboczny i raczej nie w celach komercyjnych, albo pewnie raczej non-profitowy. Czyli zakładałem, że w najlepszym przypadku da się to sfinansować. Ale gdzieś tam po tych pierwszych kilku miesiącach widać, że że da, da się to zrobić też w takim wymiarze komercyjnym. Dlatego, że na koniec nie jest to prosty produkt, nie? bo to jest print e, odpowiednio potraktowany w odpowiednim medium. Do tego kupiłem specjalny sprzęt, ploter wielkoformatowy, żeby samemu kontrolować ten, ten proces. To też pokazuje, że jakby biznesowo nie jest to dobre, żeby wszystko samemu kupować, ale gdzieś tam chciałem jak ten artysta, powiedzmy który klei to swoje dzieło na każdym etapie, więc w tym przypadku to zdjęcie moje nie nie kończy się na, 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 na sesji, tylko kończy się w momencie, kiedy już wydrukuje ten fine art i, i podpisze to archiwalnym atramentem, własną ręką. I wtedy jest jakby wiesz, ta kropka na D i. i. To jest to, 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 to dzieło, tak patrząc z perspektywy artystycznej, bo to jest w ogóle ciekawe, nikt wcześniej nie postrzegał, przynajmniej w takim potocznym rozumieniu astrofotografii jako potencjalnej sztuki. No I nagle się okazało, że jak się gdzieś to pokazuje, to wszyscy mówią, Wow, no to, to ma to wymiar taki estetyczny emocjonalny, no bo sztuka no to jest opisanie emocji, więc, więc się okazuje, że, że one mogą być. Zresztą to chyba pierwszy Łukasz Gras z Business Insidera w wywiadzie właśnie powiedział, użył tego sformułowania, że, że to, że 15 lat robiłem coś takiego, nie pokazywałem, że to jest czysty egoizm. A to nie wynika z tego, że egoizm, tylko my w ogóle, mówię jako środowisko astrofotografów, Uważaliśmy, że, że raczej to nikogo nie interesuje spoza naszego kręgu. więc zdjęcie robiliśmy do szuflady, zwanej forum na przykład, na którym gdzieś tam się dzielili tymi zdjęciami. No, i no nagle Chciałbym się
0: za, zacząć zajmować astrofotografią. <grym>
1: Rejestrujesz się na astropolis.pl na przykład, taki <grym> projekt społeczny. No i muszę wydać trochę
0: pieniędzy na sprzęt. Niekoniecznie,
1: Jakiś... wiesz, bo okay. o, oczywiście, że te zdjęcia, które ja pokazuję, no to, to jest duży, duże wyzwanie. Zarówno sprzętowe, jak i takie kompetencyjne, no to jest 15 lat rzeźby. Ale dzisiaj masz cyfrówki, czyli te, te, te lustrzanki cyfrowe, masz statywy, możesz postawić sobie aparat i zacząć robić astrofotografię, więc ten próg wejścia dramatycznie spadł w ciągu ostatnich 5 czy 10 lat. No to spadłeś z kilkudziesięciu czy stu tysięcy i więcej na, na, na kilka tysięcy złotych, więc to jest, to jest budżet, który wydaje większość amatorów fotografii tradycyjnej.
0: Jednym z obszarów, którymi również się zajmujesz, którym jesteś zainteresowany, jesteś tam dość aktywny, to jest tworzenie takich technologii, takich rozwiązań, które ułatwiają życie osobom z niepełnosprawnościami. Możesz powiedzieć coś więcej o tym, w jakie projekty budujesz?
1: To, to jest kolejna jakaś misyjna działalność. Chyba wynika z tego, że przez 16 lat pracowałem w marketingu i reklamie. I to jest taki mój. I to sprawiło, że się zawodowy. zmęczyłeś? I co to jest trochę to tak, że jak, jak robisz całe lata rzeczy, które ci się wydawało, że są ważne i kreatywne, <laughs> i wspaniałe. Później nagle uświadamiasz sobie, że jak mogą być wspaniałe, jeżeli wiesz, komuś filmy przerywasz reklamami, przestrzeń publiczną za, zaśmierzasz outdoorem, czyli billboardami, internet e, zawalasz banerami, nie? dzisiaj jeszcze do tego masz content marketing, czyli piszesz artykuły, które e, de facto nie mają innej roli niż zarabiać, więc w pewnym momencie stwierdzasz, no może czas zrobić faktycznie coś, co ma jakąś wartość e, realną i. I po tylu latach już masz dosyć klejenia takich rzeczy, które nie mają tej, tej, tej wartości. Więc z tego względu no. pomyślałem sobie o CSR-ze i, i tym, żeby robić technologię, wykorzystać ten stygmat startupowy i innowacyjny do tego, żeby, żeby coś zmienić w życiu hmm. osób, które gdzieś tam mają jakieś upośledzenia. Zresztą ja osobiście uważam i dostrzegam to też jako osoba mega zainteresowana historią innowacji, że Paradoksalnie te grupy niepełnosprawnych mogą być najszybciej beneficjentami tych, tych zmian. Czy to zobacz w sferze protez, czy, czy, czy w sferze właśnie problemów ze wzrokiem, słuchem itd. Problem jest oczywiście gdzie indziej, czyli z adaptacją, tej, tej, czy dyfuzją tej innowacji wśród takich zwykłych ludzi, bo, bo to co oglądamy w mediach, że te technologie zmieniają życie osobom niepełnosprawnym, to na ogół to jest taki bardzo abstrakcyjny projekt naukowy, który jeszcze nie, nie, nie ma tego elementu popularyzacji. Więc... A masz jakiś
0: projekt w głowie, jakiś kolejny krok, który pozwoliłby zrobić coś dla osób niepełnosprawnych?
1: So, absolutnie. Jestem przekonany, że sztuczna inteligencja, która jest teraz buzzwordem wielkim e, i computer vision jako takie, z, zmieni sposób funkcjonowania osób niewidomych i tu już nie mam żadnych wątpliwości do tego, czyli w momencie, kiedy jak pokazano, że nawet smartfon jest w stanie e, sensorycznie opisywać e, rzeczywistość. No więc to jest, to jest duża rzecz. Oczywiście ona jest bardzo konfrontacyjna w stosunku do tego, co, co robi Wi-Fi NIDI, czyli to, gdzie my wieszamy sensory i Beacony w wielu przypadkach, które, które mają ten kontekst e, e, miejsca czy przedmiotu, przy którym się znajduje osoba niewidoma, jej przekazywać. No więc jakby to bardzo fajnie, że technologia nie stoi w miejscu. Zresztą ja, my w ogóle nie jesteśmy sfokusowani na to, że to ma być beacon, czy, 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 czy Wi-Fi, czy cokolwiek innego, tylko bardziej wartość, którą, którą wnosimy tym osobom. Więc uważam, że następnym takim wielkim milestone'em to jest właśnie Computer Vision, dlatego że on uwalnia nas od potrzeby Implementacyjnej, czyli instalowania na przykład hardware'u w danych miejscach, żeby dostarczyć to, tą usługę. I,
0: i tu tak, znaczy zapytałeś, co następne, uważasz, że to jest taki. I czy uważasz, że osoby niewidome będą mogły kiedyś w jakiś sposób zobaczyć Twoje prace? Wiesz, co. Chyba nawet coś takiego widziałem
1: ostatnio. Już trochę fantazjuję, bo, bo mam skrawki jakieś pamięciowe. Ale było coś takiego, jakiś system dla, dla osób niewidomych, który pozwala zobaczyć dzieła sztuki. Jako takie. Trzeba by się gdzieś pogooglować teraz, ale, ale wydaje mi się, że, że już coś takiego, znowu pewnie w sferze eksperymentu istnieje, więc, więc można by, by założyć, że, że pewnie tak, tym bardziej, że, że rozwój technologiczny zakładam, że doprowadzi do tego, że jednak wiele osób odzyska wzrok w postaci jakichś implantów, które, które jednak będą w stanie do mózgu przekazywać te bodźce wzrokowe, więc bezpiecznie założymy, że, że tak, że będą mogli.